0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。说话就到二零一九年的春节了啊！春节快到了，先给大家拜个年，祝大家新春快乐，万事如意，大吉大利！春节期间呢，我的节目呢照常更新，大家也就不用担心会断更，我会陪着大家一起过节的。还是提醒大家啊，关注微信公号，每期都有图文版。您只要搜“科学史评话”就能搜到我的公众号了。哎，好，拜年的话咱们就说这么多啊。咱们书归正传，上文书讲到，新任的国防部长迈克尔·罗伊还差几天才上任呢，先到下边部队去走访一圈啊，咱也算是美国版的下基层啊。这个迈克尔·罗伊可不是一般人。他是从最基层的推销员做起的，最后一直做到保洁公司的总裁，可见这家伙有多厉害。他号称叫品牌管理之父，在营销上那是很有一套的。是他在白天的电视剧节目的间隙啊，插播保洁的广告啊，特别是肥皂啊。这美国人那个年代啊，有很多女性她是不上班的，就在家里当家庭主妇。迈克·罗伊就发现啊，白天才是美国家庭主妇们自己看电视的时间，晚上说不定被老公抢去看去看球了啊！哎，这会儿是主妇们自己有时间了。果然，哎，保洁公司的广告效果就非常好啊！ 1957年，保洁公司的销售额达到了10亿美元啊！这个时间段的电视剧也就被称为肥皂剧啊！啊，就这么个肥皂剧之父啊！现在人家要当国防部长了。美国人经常出现这种企业家摇身一变就成了政府官员的事儿啊，人家官还当得挺大。就在迈克尔·罗伊和基地的主管叫冯·布劳恩闲谈的时候，传来了一个令人震惊的消息，那就是苏联已经发射了世界上第一颗人造卫星。这颗卫星啊，正在用2 0到四十兆赫兹的无线电信号向外发送广播。基地的接收器里传来了这颗名字叫做“斯普特尼克”的卫星发出的滴滴声。2 0到四十兆的这个波段呢，恰好是短波广播的波段，也是业余无线电爱好者经常使用的波段，因此很多人都听到了这颗卫星发出的信号。这件事儿对美国来讲是非常重要的一件大事儿，对美国人的心理震撼不亚于珍珠港事件。呃，悲催的是啊，类似的打击他们以后还能遇上好多次啊。早在1955年的7月29号，白宫的新闻秘书就宣布了： 1 9 5 7年的7月份到1958年的全年啊，是地球物理年啊，这么有这么个活动，美国会发射一颗人造卫星啊，咱也凑个热闹，应个景儿啊。哎，美国人刚宣布这个消息啊，苏联人就知道了。八月八号，也就过了一个多礼拜嘛，是吧？苏共中央政治局就批准了苏联的卫星发射计划。哎呀，你美国人想抢先，啊？莫门咱就给你标上了。这苏联就卯足了劲，要赶在美国之前发射第一颗人造卫星。苏联的科罗廖夫很早就向当时的国防部长叫乌斯基诺夫打了报告了，他说应该尽早研制人造卫星啊。这科罗廖夫呢，就转发了一份儿，哎，吉洪拉沃夫的报告。哎，这吉洪拉沃夫的报告做的还挺早，他就是说啊，利用火箭技术，使得物体的运行速度达到第一宇宙速度是完全可能的。啊，这不像人话是吧？翻译成一般人听得懂的话，就是用火箭发射人造卫星是完全可能的。那时候1950年嘛，但是当时啊，苏联还是。斯大林同志执政啊，那是各个,个如钢似铁嘛。哎，这上边领导就认为，哎呀，这个东西跟国防不搭边啊，你是不是想消极怠工啊？你你底什么意思？因此呢，这个吉洪拉沃夫就遭到降职流放。好悬呐、啊，还好没把他关进监狱，因为有人保他呀，就是科罗廖夫保他，所以他没被抓进去。等斯大林去世以后，哎。这个基洪拉沃夫呢，算是解放了，算是可以大显身手了。现在有了美国人的刺激，苏联人马上开始启动卫星的发射工作。科罗廖夫就和一群专家讨论以后，决定用 R 7火箭来发射第一颗人造卫星。第一颗人造卫星叫斯普特尼克号，就是基洪拉沃夫设计的。本来预计呢，最佳质量是30公斤。但是啊，做着做着就超重了啊！加上外壳啊、配件啊等等一大堆的部件，最后的重量是 83.5 公斤。外形很简单，就是一个光滑的金属球，伸出四根天线，可以向外发射无线电信号。卫星本身呢并不复杂，也没有什么太多的东西，毕竟这是第一颗卫星嘛，上去能有个响就行了。这个火箭可就比较复杂了。R 7火箭原本是为了洲际导弹开发的一种火箭，北约组织给予了一个代号，叫 SS 6也叫警棍。这种火箭长得比较短促。啊，有四颗巨大的助推器，因此啊，外形长得还挺难看的，起码不像我们印象里啊火箭那样修长挺拔。人家长34米，直径3米，啊，看这数据上好像还是挺瘦挺瘦的样子。啊！但是旁边你别忘了，还有四个一样粗的助推剂呢。这一下捆在那儿就显得特别胖。起飞重量280吨，射程可以达到8800公里，基本上算得上是一种洲际导弹吧。当时啊，这种火箭并不是特别成熟啊，这个燃料呢是液氧煤油，都是需要临时加注的，特别是液氧，这东西必须是低温保存的，所以呢。发射前的准备时间也很长，对于洲际导弹来讲是不合格的。假如啊，这个苏共中央政治局啊，这个这个赫鲁晓夫同志，你说下命令发射，我们跟美国人玩命啊！这手下说：“哎，等会儿，我费劲巴拉的得忙活二十多个小时才能发射出去。”哎呀，那那赫鲁晓夫同志那黄瓜赛都凉了了！这敌人怎么会给你这么长时间呢？敌人连二十分钟都不会给你的嘛！所以这种火箭。是可以当做洲际导弹的，但是它没有任何实用性啊，还是用来发射卫星呢更加合适。发射卫星啊，准备时间长一些，它不是什么大问题哦，所以这个缺点它就不突出。不过呢，这颗火箭还是有很多很多的创新之处的，起码基本摆脱了德国人的老路子。美苏两国的火箭基本上可以说啊，都是从德国的 V2 导弹延续过来的，过去。德国设计的 V 2导弹采用的是燃气舵技术，也就是说，用耐高温的叶片啊去控制火箭喷出的高温燃气的方向。R 7火箭它不是这么做的 ，R 7火箭采用的是用油动发动机的办法。所谓的油动发动机，就是火箭本身呢、啊、那个喷管是可以摇摆的，可以改变喷射方向，或者呢它可以大幅度改变推力。哎，这样就可以达到控制火箭姿态的目的了。这个 R 7火箭后来经过不断的改进呐、啊、完善呐、啊，几乎就成了世界上发射成功率最高的火箭。说白了，是因为刷经验刷的太多了，它发射次数实在是太多。不完全统计啊，截止到 2,000 年，发射次数 1,628 次，成功率 97.5% 哎，后来的载人飞船，比如说。东方号、上升号、联盟号都是 R 七火箭的基础上不断的改进和完善的，哎、啊，都是用这种火箭发射的。到现在啊，这个美国宇航员呐，或者是欧洲宇航员呐,呐，您要去国际空间站呐，你得找俄罗斯人呐，去拜科努尔啊，坐联盟号发上去啊。啊，你你谁叫你美国现在飞船是青黄不接的啊？你航天飞机也退役了，你只能是望洋兴叹呢？你怎么办呢？美国人也只能等啊，新飞船什么时候搞出来，什么事儿这这个问题算解决啊？哎，咱们不扯远了啊，咱们扯回卫星斯普特尼克啊。这 R 7火箭在发射这颗卫星以后啊，也是故障不断。这颗 R 7火箭在当时啊，它的可靠性真的是很差，在前面出了几次故障，后边也出了几次故障。哎，就是发射卫星的时候，这个故障出的比较少一点。这颗卫星是10月4号从哈萨克斯坦的拜科努尔航天中心发射的。其实发射过程之中啊，火箭也是出了一连串的小毛病的，但是最后还是勉强把卫星送进了地球轨道。毕竟啊，这是第一次发射人造卫星，能大上去转几圈，这已经就算成功了。有业余无线电爱好者在不断追踪这颗卫星，到了10月26号，就听不到它发出的声音信号了。估计是什么？是不是卫星是没电了？嗯，充电宝没带还是怎么着啊？反正这颗卫星呢，轨道不算高。大气层的阻力还是存在的，因此这颗卫星最后还是坠入大气层烧毁了。在太空里面大概待待了90多天吧。现在呢，各大博物馆都是有它复制品的。反正复制这颗卫星是非常容易的，你找一金属球装四个辫子，也就也就长得差不多啊。但是这些反正都不是正版嘛，正版掉进大气层烧了嘛。所以这颗卫星给美国人带来的那种感受啊，美国人当时是非常震惊，他们也得加紧工作啊。怎么也不能落到苏联人后边是吧？可惜他已经落苏联人后头了。本来美国人比较青睐于海军的火箭，但是海军的火箭是呃屡打屡炸，每打必炸，所以炸的美国人心都寒了。哎呀，看来这不行不行啊！这挑大梁啊，还得找德国人呢。德国人找谁啊？找冯布劳恩。他在陆军的红石兵工厂领着一群德国专家，正在研发红石火箭呢、啊。这布劳恩起名字从来就不带不带讲究的啊，在红石兵工厂啊，他就研发红石火箭，他起的名字都一顺边那个时候，海陆空军各有各的火箭研究团队，哎，冯·布劳恩就带领他的团队把红石火箭改造成了用来发射卫星的朱诺号火箭，哎，美国的第一颗卫星“探索者一号”在1958年的1月31号发射成功了，算是赶上了1 9 5 7到一九五八年的。地球物理年的活动啊，探索者一号呢，只有不到十四公斤，看上去啊就是一枚细长的探空火箭。哎，这个腰上啊伸出几个天线，看那膜怎么都不像一颗卫星。哎，这颗卫星上携带的仪器呢，探测到了地球的周围有一个辐射带。后来又经过几次探测，那一九五八年被范艾伦领导的研究小组确认是存在的。这就是著名的范艾伦。不设代，哎，这个发现也算是应景啊。这个我们的确是为了研究地球物理才发的卫星啊，但是啊，谁用谁知道啊。至此，美国人算是追上了苏联人的进度。哎呀，这个美国人可算松口气了啊，咱追平了啊。呃，但是就在这档口啊，一份报告就交到了艾森豪威尔总统的案头。这总统刚喘下这口气呀、啊，他又把心给揪起来了。这份报告被称为盖瑟报告。盖瑟是谁呀？盖瑟是兰德公司的老板。艾森豪威尔授权他组建一个委员会来讨论苏联的核威胁的问题啊。这个委员会非常庞大，从上到下，从左到右全都有啊，包括北美防空司令部。战略空军司令部、国防部长办公室、桑迪亚国家实验室啊，这些都是政府部门和研究机构了。还有防务承包商了，比如说雷神、波音、洛克希德·休斯，还有兰德公司嘛。哎，这兰德公司当然是要参与的。还有就是民间的普通企业了，比如说壳牌石油啦、IBM 啊、贝尔电话啦、纽约人寿保险啦、大通曼哈顿银行啦。哎呀，这个阵容是够豪华的了吧？这份盖色报告呢是绝密材料啊！这报告可是把大家吓了一跳。这些国家的精英人物得出了一个一致的结论，那就是美国根本就防不住苏联的核袭击啊！这个你想防是不可能的，那只有建立更加庞大的核武库、哦，加大核威胁力度，才有可能吓住苏联呢，让他们不敢随便动手啊！利弗摩尔实验室的主管叫约克，和另外一位科学家叫维斯纳。他分析了苏联的公开数据，他们算了半天，就认为未来的几年呐、啊，苏联可以制造几千枚洲际导弹呢、啊。嗯，哼，呃，三十年以后啊，这个约克承认，他们当时犯了一个巨大的错误，他们的估计是大错特错了。苏联在一九五七年只部署了四颗洲际导弹，这叫了胜于无啊，就是摆个 pose， 摆摆样子嘛。哎。随后的几年里，也不过就是部署了一百颗。后来有记者就问他们，为什么错得那么离谱呢？约克说呀，嗯，我们大家都是新兽嘞，这事儿以前谁都没碰到过，大家明白吗？对于一件以前没有碰到过的事儿，谁都没有任何经验，信息又是那么的不完整，什么样的分析高手他都,都不灵啊！哎，不管你阵容多豪华呀、啊，这帮子哎，美国恨不得是最厉害、最聪明的脑子。他一块儿都犯错误啊，这没办法的事情。艾森豪威尔总统到底是经验丰富、老成持重。他此前跟赫鲁晓夫他见过面跟马林科夫、赫鲁晓夫他都见过面跟朱克夫关系还很不错。他当年受邀去莫斯科参加过庆典活动，那时候他还不是总统嘛，他是只是个将军嘛。哎，所以他跟苏联这帮人呢、啊，他打过交道，他起码他有个感性认识，他觉得好像苏联人。他他不是疯子，他他不至于嘛嘛跟跟美国人死磕，哎，这是他的感性认识。还有呢，他现在是总统啊，他接收到的信息是别人都接收不到的，他接收到的信息是最全最全的了。所以呢，他有 U2 间谍飞机拍摄回来的超高分辨率的照片，通过照片分析，情报部门得出了一个结论。苏联并没有准备和美国开战，啊，这个盖瑟尔报告里面的大多数内容都被艾森豪威尔给否定了，因为写盖瑟报告的那个委员会啊，中情局的局长是参与了的，副局长参与了，但是副局长觉得不该把这个秘密告诉大家，所以呢，嗯、哎，一帮一帮人都不知道有这回事儿，所以呢，呃，总统呢一否定啊，这个就引起了某些人的不满。这份盖茨报告的内容就被有意无意的就给透露出去了。反正啊，这美国新闻界是无孔不入嘛，你也查不出来是谁泄露的。这美国有时候政界他老干这种事儿啊，跟总统不对付，就把总统秘密全给泄露了。啊，这个川普穿个睡衣在白宫里乱跑，都被人家爆说爆了料了。你你你不是身边人怎么能爆得出来呢？对吧？哎，这美国人就有时候就有这种毛病，普通老百姓就知道这件事儿了啊。普通公众在知道苏联发射人造卫星以后啊，这自信心本来就遭到打击了。这份报告被泄露出来的时间节点呢、啊，又跟这个遭到打击它是前后脚关系，所以美国公众啊差差点都快歇斯底里了。这是,是这国会的议员们呢、啊，他是民意代表啊，他也跟着起哄啊。这他们就想啊，这难道啊这个苏联有狼牙棒，我们就只有田钉盖吗？我们就只能挨打吗？啊？这艾森豪威尔总统他又不能说什么，他总不能告诉大家也不用担心，我看了侦察机拍的航拍照片了，没事儿，这这绝密，这不能往外说呀。这个迈克尔·罗伊啊，他是国防部长啊，呃，他得替主分忧啊，他是，他倒是鬼点子多，他就有了一个大胆的设想，他就设立一个国防部下属的高级研究计划局，也就是高级预言局。由这个部门来统一负责国防高科技装备的研究和研发，主要就是太空和卫星方面的研究。哎，他在国会山提出了自己这个想法，国会议员们倒是非常支持他。的确是需要把国防高科技方面的研究统一起来，他不能再各自为政了。啊。好，国会山那帮老爷们搞定了，嗯，迈克尔·罗伊得搞定手下呀。迈克尔·罗伊就把手底下军方的人员挨个儿叫来谈一谈啊，怎么聊聊啊？这帮子军人呐、啊，个个都反对，他们手底下都有火箭和太空的研发项目，没有一家是愿意撒手的啊。这个陆军说了啊，这个月亮不过就是一个高一点的山头嘛，啊，有那么高山头嘛 ，38 万公里高啊，啊，反正陆军的意思就是说，这太空啊也得归陆军管啊。这空军说了。哎呀，这天上的飞的都是他们管的，这太空也不例外啊。太空不过就是天空的自然延伸嘛。海军呢倒好一点，海军没把事儿做绝。人家说了，海面上的都是他们的地盘，包括海面上方的天空和太空。呃，这个这这么办吧，咱们也不独吞啊。海上全是海军的，陆地上方呢全是空军的啊。这这样也算公平合理呀、啊。这空军差点就气炸了肺！你想吧，地球表面 70% 是水，陆地面积它不到 30% 之、啊、你这么划分的话，还是海军拿大头嘛？这海军跟空军从来就不对付。除了陆海空三家，还有其他人也在插手，比如说搞原子能的部门，哎，他们也来插手了。他们就建议啊，把外太空的研究咱独立出来，从国防部的名下给它剥离出来。最好是放在能源部下边，放在我们部门代管啊。这研发原子弹的那些实验室啊，它也是归能源部管的。很多人想不到啊，原子弹研发不归国防部管啊，是归美国能源部管的。哎，不光哎，这能源部门要插手。利弗摩尔实验室的劳伦斯和孟山都公司的老板也来找迈克尔·罗伊。哎呀，迈克尔·罗伊脑袋就大了。你说孟山都公司老板，你算第几把手啊？你怎么跑过来了？你不就是生产化肥、农药的吗？你不生产种子的吗？你不生产转转,转那那那年那年头还没有转基因呢啊！这劳伦斯是诺奖得主啊，而且是回旋加速器的发明者呀、啊。哎，人家名声大，这个底下学生也多呀、啊。你不得不好好对待人家一下。哎，他们两个就提出啊，要不咱们这么办吧。咱们效仿曼哈顿工程，咱搞一个绝密的新机构啊！咱们把一帮科学家全关到一块儿啊，去去研究啊！这个就由他们两个来当主管呐。这弄得迈克尔·罗伊脑仁都疼啊！你们俩这是干嘛？这是？所以迈克尔·罗伊就告诉他们啊，你们这招啊，在和平时期那是不可行的。当年二战时期啊，说一块儿对付德国人造个原原子弹那是可以的，现在是不行的。劳伦斯他们也就知道，哎，这方方案好像没有多少可行性啊，说了也白说。但是劳伦斯还是要提建议，管理高级预言局，他必须是科学家出身呐、啊，啊，只有科学家才是最适合的人呐、啊。他推荐了里夫摩尔实验室的主管约克，啊，约克是劳伦斯和泰勒的学生啊，而且在发现派介子的过程中，他是起了很大作用的。哦，这个约克就是前面我们提到过估算苏联导弹生产速度估估计错了的那位啊，就这位约克。所以尽管困难重重啊，尽管麦克尔罗伊手下都不看好这个部门，但是总统是全力支持的。为什么呢？就因为总统是军人出身呐，他当年担任盟军最高司令啊，他很大一部分精力都在干嘛啊？都在协调各个军种啊，协调英美两国呀、啊。他明白啊，这个扯皮拆台和重复建设太可怕了，因此他大力支持高级预言局的工作，先拨款一千万美元作为高级预言局的研究经费。两天之后的国情咨文之中啊，总统正式宣布了高级预言局的成立。总统还顺便敲打一下军方啊，你们这个不许拆台啊，哎，但是军方他当然是不满意啊。所以，高级研究计划局几乎是一成立就遭遇了各方的敌视。毕竟，这个部门是动了大家奶酪的嘛。迈克尔·罗伊呢？他是国防部长，他负责确定这个部门的领导人到底是谁。迈克尔·罗伊心里面有两个人选，一个就是劳伦斯推荐的约克，另外一个就是冯·布劳恩。冯布劳恩的问题就是在于他是德国人啊，他非常信任他的同胞。假如他要当局长，他要往里边捎带十到十五个德国专家，这个美国政府嘴上不说呀、啊，但是心里也嘀咕啊，你们这都是纳粹战犯呢、啊，我用你就算不错了。如果把这动静搞大了，哎呀，都让人发现了，这个就麻烦了。所以，呃，冯布劳恩就被排除了。所以呢？迈克尔·罗伊也就只剩下了劳伦斯提供的人选，那就是约克。1958年的2月份第二周，华盛顿呢下了一场大雪，很多单位都不上班了，呃，想上班的也来不了了啊，那雪下太大了。迈克尔·罗伊呢就在办公室里等着约克的到来。国防部长的私人助手打电话给约克的时候，约克就知道他迎来了生命之中的一个转折点。所以，尽管啊顶风冒雪，啊，约克也是一刻都不能耽搁。他想打车，但是大雪天连出租车都不见踪影了，所以他只好就步行了很久，才到了五角大楼。诺大的停车场上一辆车也没有，空空荡荡的。走进了五角大楼里边也是空空荡荡的，人比平时啊少了太多太多了。哎，所以呢，他才有机会和迈克尔·罗伊谈了一个多小时。平常是不可能和国防部长谈一个小时的，平常他都很忙。今天下大雪，所以呢也就没什么人来打搅他俩。迈克尔·罗伊确定高级预言局的局长就交给约克了。三月份，约克就走马上任，办公室就在五角大楼里边。但是没想到这板凳还没坐热呢，这总统就召集大家开会啊！你约克现在既然是。啊，国家的一个干部了，你也得参加，你也得听啊。他需要做出一个重大的决定，这总统要做什么样的重大决定呢？呃，咱们下回再说。科学声音。